0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau.
1: Alors je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur du journal de Montréal, Journal de Québec et euh, Prophète à César. Salut Claude. Salut, salut. Tu ben, étais prophète parce que tu dis dit cette semaine comment ça se fait qu'on met de l'argent dans le béton pour les résidences pour personnes âgées alors qu'on pourrait mettre cet argent-là pour aider euh, les personnes âgées à, rest à rester chez elles euh, plutôt que mettre ça dans le béton. Ben, là, on le voit. Là, les gens du béton là, vont s'en mettre plein les poches.
0: <rire> Écoute... <rire> Euh, – Notre bureau d'enquête, euh, le bureau d'enquête du Journal de Montréal, euh, écoute, euh, ce matin, 2,4 milliards là, la facture pour euh, les maisons des aînés euh, les, dans 46 établissements. Euh, écoute, on parlait, c'est ça, de, juste hier, toi et moi, on parlait d'une facture de 1,5 milliard. Là, <rire> on rassure les gens, là, ça n'a pas monté 900 millions en une journée. <rire> Mais c'est ça, on se rend compte que euh, à cause des coûts de la construction, à cause de l'éloignement de certains projets aux Îles-de-la-Madeleine, à, euh, à saint pierre à rivière du L'eau, tout ça. Euh, <coughs> et on est en train de se ramasser avec une facture. Il y a des chambres qui vont coûter jusqu'à un million de la chambre pour une personne
1: de machine. quest ce qu'il va y avoir dans ces chambres-là. C'est ça, je disais. Là, toutes, les, toutes les gadgets que tu vois le matin à LCN, là, la machine qui fait vibrer les pieds, euh, les, les, les bangs des portes, tout ça, ça va être tout, tout inclus. <rire> écoute,
0: moi, J'utilise souvent, je ne me, me souviens pas du film Un prince à New York, les reste dans une espèce de taudis. Puis, euh, il dit Regarde, prends un peu d'argent, puis tu prends un peu de ménage. Quand ça revient, il y a un jacuzzi <rire> au milieu de la chambre. J'espère que <rire> nos personnes âgées vont pouvoir bénéficier de ça. Mais, là, c'est ça. Puis en plus, il y a l'air d'avoir un problème c'est qu'on a octroyé comme plusieurs con des contrats pour plusieurs établissements aux mêmes entrepreneurs. Fait que là, ça fait des gros contrats. Ça coûte pas mal plus cher que ce qu'on avait entendu. C'est un peu épeurant là, quand tu lis ça. ce
1: matin. Mais là, mais ça, un après l'autre okay? les maisons pour aînés, il va un dépassement de REM, bien sûr, dépassement de coût. Les labs dépassement de coûts. Le tunnel, oublie ça, 10 milliards de dollars, ça se pissait dessus. C'est certain que ça va être plus cher. À un moment donné, là, on a les yeux plus grands que la panse. Là. Le Québec est pas si riche que ça. Hein. Est-ce qu'on peut dépenser à la mesure de nos moyens?
0: Oui, puis écoute, je vais ajouter quelque chose à ta liste. Nous, euh, à Québec, aujourd'hui, c'est ça la grosse nouvelle, c'est que la construction du tramway est retardée d'un an parce bien que oui. Il y a une seule entreprise et un seul consortium qui a soumissionné. Alors c'est sûr que tu n'auras pas ton prix quand rien que tu sais, si vous faites des Renault chez vous là, puis que vous faites soumissionner juste un entrepreneur, là, n'auras euh, t'auras pas ton prix, ça c'est sûr. Alors, tu sais, il va falloir se poser la question. Si on se regarde le contexte, je reprends l'exemple des Renault, n'importe qui qui fait des petits travaux chez lui présentement, là, il se rend compte que les matériaux sont chers, il y a de l'inflation, puis les entrepreneurs sont très indépendants. ils manquent pas d'ouvrage, puis ils sentent pas le besoin de courir après contrat puis de nous faire des courbettes pour, euh, pour nous avoir. Fait que là, là. C'est dans ce contexte-là qu'au Québec, on a des projets d'infrastructures colossaux. Tu les as nommés. Il y a le REM, le tramway, les maisons des aînés, les maternelles 4 ans, euh, oui. les, les labécoles, tout ça. Euh, on a peut-être besoin de prendre une petite pause et voir venir. Là, ça va être quoi notre capacité de payer au sortir de cette récession pandémique et euh, comment les prix vont évoluer. Parce que là, tu dis les yeux plus grands que la pince. Euh, sais, on était un peu, euh, en train de, est comme si on était un peu en train de c'est comme si on c'est ça ça coûtera ce que ça voudra pour relancer l'économie. oui. Il hey,
1: y en a une qui tombe pile en maudit c'est Annie Soleil-Proteau qui présente dimanche euh, à TVA dimanche soir son documentaire La dernière maison où elle justement ce qu'elle préconise c'est de tout faire pour garder les personnes âgées chez elle, comme tu disais cette semaine exactement et pas et pas de dépenser de l'argent dans le béton tout le temps là.
0: Mais c'est parce que c'est à un million de la chambre là bon je, là c'est les, les projets les plus chers mettons là c'est c'est en cinq cent mille la chambre là, dans la, dans la plupart des projets euh, viens tu vraiment me dire que ça coûterait plus cher d'envoyer des préposés aux bénéficiaires chez le monde? viens tu vraiment me dire que ça coûterait plus cher même d'envoyer du monde pour euh, nettoyer les gouttières et euh, tailler les haies des gens chez eux plutôt que de oui. les, les embarquer dans des maisons comme ça où, on, Richard, on n'a pas encore parlé de coûts de maintien d'actifs, parce que là, c'est ça. Là, sinon, dans 25-30 ans, on va se parler encore, toi puis moi, puis on, va, va par, on va se demander pourquoi les plafonds coulent. On n'a pas encore parlé de rentrer des ergothérapeutes, des, 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 des inhalothérapeutes, des des Infirmière, des préposés là-dedans, euh, c'est qu'on se construit des infrastructures qui vont. Tu sais, quand, quand je reprends l'exemple des rénaux, euh, c'est bien beau, là, de rentrer une fournaise euh, top niveau, là, euh, pour, pour chauffer ta maison, mais il faut que tu saches combien ça va te coûter d'électricité après. Tu sais, c'est qu'on mmh. on regarde, là, on parle juste du coût de construction, on parle même pas du coût d'opération, du coût de maintien.
1: Écoute, tout à tu as tout à fait raison. Là, il faut ajouter ça à tout ça. Écoute, si on aime ça, les chantiers, les grands chantiers... Toi, es tu travailles avec Mme Marois. À l'époque, c'est M. Hébert, Régent Hébert, qui était ministre de la Santé, il y avait un beau chantier. C'était n'était pas un chantier de béton, c'était une assurance. Justement, tout un programme d'assurance pour pouvoir rester à la maison. Malheureusement, euh, le gouvernement Marois n'a pas été réélu. Puis ça, s'est tombé dans le crack. mais c'est une bonne idée.
0: Ben, parce que, il euh, y avait quelque chose qu'on n'avait pas dit, c'est que, <rire> probablement qu'il aurait fallu avoir une petite taxe pour le financer, ça, <rire> ça, ça, <rire> ce projet de chance là C'est incontournable. Mais, tu sais, posons-nous la question qu'est-ce que ça nous coûte de pas le faire? Peut-être que ça coûte plus cher de pas le faire. T'sais, euh, là, présentement, là, euh, le, le gouvernement il donne un crédit d'impôt aux, aux gens pour qu'ils puissent, mettons, aller vivre dans une RPA. Puis les RPA, ils aident les gens à réclamer leur crédit d'impôt parce qu'ils ils déduisent ça de leur loyer. Donc, c'est comme une subvention indirecte pour les RPA. Mettons qu'on disait aux gens, regarde, on va te donner cet argent-là, là, ces petits crédits-là, puis toi, de quoi t'as besoin? T'as-tu besoin d'une madame qui vient faire tes cheveux à la maison? T'as-tu besoin de quelqu'un qui va faire des petits travaux sur ton deux par jour ou par semaine pour t'aider à faire tes soins, tu sais, on, on gagnerait peut-être à donner la chance au monde de dépenser cet argent-là comme ils le veulent euh, plutôt que là, présentement, on le donne à des entrepreneurs puis des entreprises qui exploitent des RPA pour qu'ils dépensent eux comme ils le veulent. En tout cas, tu sais, moi, il me semble qu'on gagnerait, c'est assurance autonomie, tu sais, autonomie dans le sens de rester mmh, dans ta maison c'est mmh. possible, mais autonomie dans le sens de pouvoir faire tes choix toi-même.
1: Tu sais. Ben oui, ben oui, mais malheureusement, c'est pas vers ça qu'on s'en va. Et comme tu disais fort justement cette semaine, on va à contre-courant, complètement à contre-courant. Puis écoute, là, quand la pandémie va être finie, là, Claude, là euh, la CAQ, la lune de miel, je pense qu'elle... Elle va s'effriter un peu, parce que là, quand on va recommencer à parler d'économie, puis ben, tu, as vu comment il bougonne, là, François de Gaulle, je pense qu'il a besoin de vacances,
0: là. Oui, je pense, tout le monde en, oui. est écœuré. D'abord, en j'ai fait de la politique. En juin, Richard, tout le monde était écœuré. Et là, calle, calle parlementaire, là, où là, tu à la partiste, sortent les députés, là. Je ne pas de quel orifice du corps ça a l'air à la vitesse que ça sort de là. là. C est, c est, écoute, c'est la panique. Là. Le monde, du va aller chez eux, veut veulent retourner à la circonscription. Puis c'est sûr que tout le monde est à bout. Euh, ah ouais. euh, c'est ça, c'est que la, la dernière année et demie, là, elle a été vraiment dure. Là. Ils sont tous épuisés. Puis il y a de l'usure. Pierre Fitzgibbon démissionne. Ça, c'est de l'usure. Euh, je sais pas si tu avais tes écouteurs sur les oreilles pendant la pause avant qu'on revienne en onde. On a Véronique Yvon qui demande la démission du ministre de l'Éducation. Ça, c'est de ah, l'usure. Ouais. Mathieu Lacombe, le ministre des Garderies, qui qui en arrachent aussi. On a de la misère à créer des nouvelles places. C'est de l'usure. Marguerite Blais, encore un matin, qui nous parle des maisons des aînés. Comment ça qu'elle était encore là, Marguerite Blais? Elle nous pense à Paris-Date à blâmer le gouvernement. Ben oui. C'est qu'à un moment donné, oui, on a été soldaires dans notre gouvernement, puis il reste très populaire. Mais, tu sais, c'est qu'à un il se rend compte que derrière le vernis, ça commence à couler pas mal. Ça commence à
1: craquer pas mal. Merci beaucoup. Bon week-end, Claude. Toujours un plaisir de parler. Salut.